0: nuevamente al programa Hoy toca hablar de como siempre de varias cosas Hoy hablaremos de la Defensoría del Pueblo Hablaremos un poco acerca de El asunto de las aguas del Silala Hablaremos de los políticos Y su relación con el poder Y por qué no quieren dejarlo Y qué representa para ellos dejarlo aunque sea brevemente Y estaremos sobre el final Hablando un poquito de Miguel de Unamuno Empezamos entonces el programa de esta semana La Voz Universal TV Presenta El Laberinto, con Andrés Canseco. Este programa cuenta con el auspicio de Universidad Salesiana de Bolivia. Esta semana ha sido marcada la, la agenda político-mediática, porque ha tenido un poco de, de, de paranduleo también, o no, bastante de paranduleo, este asunto de los postulantes eh, y su, su presentación, para la Defensoría del Pueblo. Hay que recordar que esta institución creada inicialmente con la anterior Constitución Política del Estado, con las reformas de los años 90, eh, tiene ahora en estas fechas que renovarse con una elección que no, no es de manera directa, sino que se da a través del órgano legislativo, que entre los postulantes y de su, una supuesta revisión académica y de una supuesta manera de evaluar las capacidades e idoneidad de los representantes, va a elegir un nuevo defensor del pueblo. Yo ponía el otro día en redes que, como toda creación humana, la misma institución debería ser revisada. Porque de un tiempo a esta parte, ni siquiera la defensoría del pueblo se llama así, ya de por sí el nombre es demagógico del pueblo. Sino que además se convierte en una defensoría del gobierno. ¿Por qué? Porque lógicamente al desprenderse de... Eh, los votos de un, de un órgano legislativo, responde a los intereses del partido que tiene una mayoría o del acuerdo que, que, que tengan las distintas fuerzas en ese órgano. A ver, esto, esto no suena mal. Esto suena, esto suena incluso como algo medianamente sensato, medianamente lógico, porque eh, ese supuesto equilibrio de fuerzas, esos contrapesos, deberían arrojar cierta idoneidad. Pero como ya ha sucedido en un par de ocasiones, esos dos tercios que, que suele tener, o esos casi dos tercios que suele tener un solo partido, o inclusive no teniéndolos con la, con la negociación poco moral de ciertas fuerzas políticas, termina dando a personas que están lejísimos de ser aptas para este, para este cargo, por lo menos para lo que representan la idea. Porque lo digo, inclusive, no tiene mucho sentido pensarlo, porque inicialmente eh, la Defensoría del Pueblo surge como una institución para defender a los ciudadanos del Estado, del gobierno, de los, de los abusos policiales, de las autoridades, del abuso de poder, etcétera, etcétera. Inclusive yo recuerdo, hoy mi memoria se pone fina, cuando se daba la, la elección en los años 2000, teníamos un catedrático que nos hizo notar algo interesante, porque había todo este asunto de, de un policía, había un spot de un policía que iba y que buscaba apoyo en la Defensoría del Pueblo porque la gente lo trataba mal y lo discriminaba, etcétera, etcétera. Ok, malísimo discriminar, claramente, quien sea. Pero eh, no tenía sentido esa propaganda porque la Defensoría estaba para proteger a la ciudadanía del Estado, no al revés. Y ya desde esa época había esta, esta idea un poco, un poco bastante demagógica de lo que es la Defensoría del Pueblo. Y hoy ya está adquiriendo tintes, frandulescos... Eh, Encima que eh, se torna muy hipócrita porque todas las figuras que se presentan obviamente están en su derecho de hacerlo, salvo algunas que saben que legalmente no podrían hacerlo, me refiero a Lidia Patti, inclusive muchas personas afines al gobierno y registradas, partidarias del partido de, 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 del, gobierno social, del gobierno del movimiento del socialismo que presentan sus papeles. Y claro, cuentan con, seguramente con el ojo y con el visto bueno de alguien allá arriba que les dirá que pueden hacerlo y que tienen alguna chance? Y por supuesto, esto nos arroja una, una verdadera ridiculez. Porque aparte tenemos otro tipo de personas que utilizan esta elección para mostrarse y generar eh, cierta polémica, cierto show mediático a su favor. O sea, pues seamos un poquito serios. Hay que ser serios a veces. Todos nos encanta el entretenimiento, nos encanta la parándula, pero no para estas cosas. Y seguramente hay personas muy loables también, en esa lista de casi 200 individuos que quieren ser defensores del pueblo, que algunos seguramente tienen intenciones nobles y ojalá llegasen, pero sabemos que eso no va a ocurrir. Además, además, está este otro asunto, que es el asunto de que sean casi 200 personas. Yo escuchaba en la mañana en la radio, uno de los encargados de la recepción de documentos de la Asamblea Legislativa, que decía, estamos contentos de que haya 200 personas. No, no tienen que estar contentos de que haya 200 personas. Eso quiere decir que no se toma serio. Bolivia es un país con 11 millones de personas. No puede ser que 200 quieran tomar un, un mismo cargo. Porque, porque, por cierto, el sueldo es de 21 mil bolivianos. Pequeño detalle, ¿no? 10 veces el salario mínimo nacional. Entonces ya sabemos también por dónde va este asunto de la defensoría del pueblo. Experiencias de fastas como la de Manuel de Sanos Pinto. O, o como la de Nadia Cruz aún. Nos muestran lo... lo lo chornoso que puede llegar a ser estar en ese cargo que tiene mucho, eh, mucho ribete de, de, de bueno, mucho ribete de correcto por el tema de los derechos humanos. Y inclusive ahí podemos rasgarlo, también vale la pena, ¿por qué no recordar? Todo el mundo menciona a Ana María Romero de Campero como la, la persona que hubiese sido idónea en su momento para defender los derechos humanos. Y no sé si es tan así. No sé si su, si su voz fue tan icuánime cuando estaba ahí en el gobierno y en la Defensoría del Pueblo y mucho menos de 2005 a 2010 cuando ella fue parte del gobierno del primer gobierno del Movimiento del Socialismo, fue senadora de Juan Evo Morales Ayma. Y ojo, de 2005 a 2010 hubo muchísimas violaciones a los derechos humanos. Lo que pasó en Pando, lo que pasó en los hoteles Américas, lo que pasó en Sucre con la, con la Asamblea Constituyente y Ana María Romero de Campero, la ex defensora del pueblo, era senadora. Y su amor por los derechos humanos no era tan evidente cuando las vulneraciones eran azules. Así que ojo, que no sirva tampoco la defensoría del pueblo, esa es el nombre demagógico, para... En que para Poder divinizar a sus figuras, ni las del pasado, ni mucho menos las, las, del, las del presente, que buscan seguramente una palestra para otras cosas y para tener cierto protagonismo, porque también está ese asunto: están las, los representantes departamentales del Defensor del Pueblo, y hay algunos que verdaderamente acá en Santa Cruz han dejado muchísimo que desear. Ha habido otras figuras dignas en el pasado en la Nacional, sí, subieron una, una, una posición interesante, porque subieron. Una contra, un contrapeso a los otros órganos del Estado. Porque eso debería ser esta defensoría. No una oficina más donde el ministro Lima diga quién entra y quién no. O donde se de decida qué violación a los derechos humanos de se acepta y cuál no. Como tristemente hicieron últimamente David de Sanos Pinto y Nadie Cruz. Los escándalos en Bolivia son... De son muy interesantes, ¿no? porque siempre están bañados de ese, de ese aire patriótico, patriotero, todo en Bolivia es inmenso, dicen por ahí, lo decía el, el doctor Mancilla en uno de sus textos. Eh, y claro, y hasta las, el agua, un recurso que, según la misma Constitución Boliviana es un derecho humano, ojo, no según la misma Constitución es un derecho humano, que no debería denegarse a nadie, La, eso uh, es hoy el, el elemento que vuelve a ser Objeto del litigio entre Bolivia y Chile. Esta vez por lo que ocurre con las aguas del Silala. Vamos a hablar de eso en otro momento cuando, cuando se den mayores um, adelantos en el proceso. Pero de lo que hay que hablar brevemente, ya que estamos en este periodo en el que la diplomacia vuelve a, vuelve a aparecer y es nada más y nada menos que eh, la, la, la diplomacia, el movimiento socialismo, esa politizada completamente que eh, aparece para buscar defender otra vez los recursos naturales de Bolivia. No olvidemos el papelón de la Haya en el 2018, no olvidemos la manera en la que se manejó todo eso. Y hoy es al revés, hoy, en esta ocasión fue Chile quien presentó la demanda, es cierto. Pero la, lo, los países en conflicto son los mismos, el, el manejo en Bolivia diplomático es el mismo o peor en calidad que el anterior. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no nos dejemos que nos metan el dedo y nos digan que la dignidad nacional se encuentra por, en un, o está en juego en un asunto que tiene que ver en la Haya. Hay muchas hay cosas mucho más importantes. Y seguramente problemas muchos más, mucho más graves que vamos a tener que enfrentar. Que no nos vendan este asunto de la defensa de los recursos naturales para lavarse la cara. Que no se laven las manos tampoco de tantos otros problemas con las aguas del Silala. Hay mucho más allá que, que, que esta demanda y alimentar, además, ese conflicto más que centenario con la, con la nación vecina. La diplomacia en Bolivia es politizada, es de muy baja calidad. Hay que recordar lo que nos decía el gran Alcides Arguedas en una de sus cartas, donde me hablaba justamente de la, de, la, de la diplomacia boliviana. Decía Arguedas, nuestra representación diplomática y consular, señor, se refería al presidente, salvo excepciones, es un desastre, es quizás más una vergüenza. Era una carta que le dirigía al presidente Siles. Ha pasado más de un siglo, y, eh, no casi un siglo, porque la, la carta es del 1926, y la situación no ha cambiado. Y hoy el, todo ese asunto del Silala parece ser el escenario en el que muchos van a querer lavar sus caras. Leí hace un instante un fragmento de Alcides Salgueras y en este mismo libro hay otro que dice Así digo señor presidente, con profundo convencimiento y es que es, porque conozco nuestra historia, que en nuestras democracias desatentas y desmemoriadas cualquier hombre después de cinco años de alejado del poder no es nada, no significa nada. Ni ese hombre en el poder no ha hecho otra cosa que holgar con pequeñas fricciones, satisfacer pequeñas ambiciones de amor propio, rodearse de aparato, vivir entre el ruido de aplausos o músicas de danza, satisfacer de apetitos y la codicia de los suyos, transigir con el delito, premiar con cargos públicos la villanía de los serviles o la adhesión de sus parientes, perseguir a sus adversarios como enemigos personales, mentir, engañar y simular. Escribe en una carta... Alcides Arguedas, al presidente Siles, del 27 de mayo de 1926. A casi un siglo de esa carta, todo sigue exactamente igual. Primero, porque el poder lo utilizan para eso, para transigir, para cometer delitos, para dar a los amigos, para castigar a los enemigos. Pero además, como dicen en, el primer, en, la, en las primeras líneas de, de, de ese texto que leí, lo utilizan para ser en, en su, supuesta plenitud la figura política. Porque después de cinco años, el pueblo desmemoriado, como dice Arguedas, no lo va a reconocer. Y no se les hace muy peculiar lo que está pasando en Bolivia relacionado a esto. No se les hace muy peculiar que haya alguien que si bien tiene mucho poder en este país, no está sentado en la silla presidencial y se siente incómodo, y que busca ser no solamente la sombra, sino la mano que maneja... El poder, Alcides Arias tenía razón. Y no solamente con él, sino también con los otros políticos que perdieron elecciones. Y que no se hallan a sí mismos sin poder. Otra cosa son los que perdieron siempre y nunca lo tuvieron. Esa es otra historia. Pero alguien que probó el poder, alguien que probó esa sensación de que su voz... ...era aquello que se tenía que hacer... ...no se siente bien en el poder... Puede decir, no, para las cámaras, no, está bien, yo lo dejo para otras generaciones, hemos creado una escuela de liderazgo, bla, 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 mentira. Hasta que un ser no da el último estertor, un animal político quiere poder. Es más, no solamente en estos tiempos tiene la idea del poder, sino hasta de la vanidad. No están hablando de mí, dicen ellos. Necesito hacer algo, necesito jugar a ser un blogger, necesito jugar a ser un podcast. Necesito hacer algo para que la gente hable de mí y no me olvide. Así piensan los políticos acá. Necesito abrir una cuenta de TikTok y bailar y llevar sillas de ruedas a los barrios para que la gente no me olvide. ¿Se acuerdan de ese episodio de los Simpsons en ese especial de terror en el que los anuncios eh, cobran vida? Y a través de, de, lo que, de la estrategia que diseña Lisa, como con, con el publicista, interpretado además, eh, interpretando una canción de Polanca, se dan cuenta de que los anuncios iban a morir si no les daban atención. Exactamente eso es un político, exactamente eso es. Necesita su engreimiento, saciarlo con la atención del público. Antes seguramente era en plazas, en parques, que lo sigue siendo, sí, en coliseos, en barrios populosos, pero ahora también son las redes. Necesito likes, necesito seguidores. Así dicen los políticos. Y es lo peor que utilizan. Los restos de, 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 de tiempo, en lugar de prepararse y, pro, y preparar, propuesta, preparar propuestas para la siguiente elección, lo utilizan para su vanidad. Y esa corta memoria de la que nos habla Arguedas también tiene una ala una, una todavía más filosa. Y es olvidar lo que hicieron estos en el pasado. Lo hemos dicho la anterior vez: los políticos de los noventas, hoy están de nuevo en el poder y se venden como cosas nuevas. Ha pasado 20, casi 30 años y ahí están vendiendo renovación. Es eso también lo triste, que ellos, lamentablemente, supieron esperar más de esos cinco años, pero ya no lo esperarían más y necesitaban reciclarse al costo que sea. Inclusive si ese costo es el bienestar de la ciudadanía boliviana. Voy a finalizar el programa comentando uno de los ensayos de este libro de Miguel de Unamuno. Recordarán este filósofo español y demás connotadísimo notadísimo, eh, creador de, de, de varios géneros, entre ellos obviamente el ensayo filosófico, pero también la novela. Inclusive eh, ocupó el directorado de la Universidad de Salamanca en un, un eh, periodo de la historia española muy complicado, lo hemos comentado cuando hemos mencionado alguna película de él o, o en la que él es personaje. Pero me voy a referir hoy a un ensayo que se llama El dolor de pensar. El dolor de pensar está en este libro que se llama justamente De Mi Vida, y hay algunos fragmentos del ensayo corto que vale la pena contar porque están buenísimos. Dice eh, amuno en una parte del ensayo. Hay una diferencia de capital, nos va a decir un Unamuno, entre engendrar una idea y criar una idea. Y va a usar la metáfora, por supuesto, de un niño. Dirá, cualquier ser humano con capacidades biológicas necesarias puede engendrar a un hijo y hasta abandonarlo. Un hombre o una mujer puede abandonarlo, solamente el hombre abandona. Pero otra cosa es criarlo, algo que seguramente no tiene nada de genial lo que está diciendo, es algo que está en la sabiduría popular, si en más de sabiduría. Pero, lo mismo puede pasar con las ideas, nos va a decir una amuno. Una persona puede tener una idea muy buena, puede filosofar, inclusive, engendrando contenidos, pero darles la continuidad, trabajarlas durante un buen tiempo de su vida, eso no lo hace cualquiera. Porque además eso hace que, que resista el tiempo y además eso hace que se pula, entre comillas, la idea. Porque todos tenemos ideas que nos parecen geniales, modelos o proyectos que nos parecen muy buenos, pero ese tránsito de criarlos, criar las ideas, los proyectos, las ideas, nos puede dar otra, otra riqueza en los contenidos. Y eso es lo que nos dice Unamuno, que nos puede provocar dolor. El dolor de pensarlas. Porque implicará también encontrarse con alguna que otra adversidad y decepción. Y tiene razón Unamuno. No solamente desde el punto de vista filosófico, político, moral. Sino también personal. Dice más adelante Unamuno ya cerrando el ensayo de una manera absolutamente genial. No sabrás quién eres hasta que al verte un día de tal modo deformado por el espejo, te preguntes, ¿pero este soy yo? Y empieces a dudar de que tú seas tú. Empieces a dudar de tu existencia real y sustancial. Aquel día empezarás a vivir, de veras. Y si eso me lo debieras, podría yo decir, lector, que te había criado, lo que es mucho más que haberte engendrado. ¿Me entiendes? Es genial, es genial. Es genial porque primero nos está recordando la importancia de la duda. En un mundo en el que todos quieren certezas, en un mundo en el que todo quieren, todos quieren posiciones ya, seguridades y se apegan de nuevo a los dogmas, un amor, un amor nos dice, no, vas a empezar a vivir de veras cuando dudes. Y esto también aplica para la fe, también aplica para la política y como para muchas otras cosas. Y al final es genial porque cierra esta idea de lo que les había comentado de la diferencia entre criar y engendrar. Porque uno puede leer, no solamente en Amuno, sino a muchos filósofos o muchos pensadores o mucha literatura. Y eso es la semilla, eso es el engendrar. Pero cuando todos esos autores, según Namuno, nos dejan algo y nos planten esa duda, cuando nos miramos frente al espejo de otra manera, ese día nos habrán empezado a criar. Porque nos habrán empezado a generar nuevas ideas y a que nosotros nos hagamos cargo de lo que pensamos, dejando de ser simples repetidores de lo que otros eran o de lo que otros dicen. El fabuloso texto de Namuno está en este libro que se llama De mi vida. Recomendadísimo. Y luego de haber leído un amuno, un fragmento por supuesto, es momento de cerrar el programa, no sin antes agradecerles a todas las personas que nos siguen, que nos dejan sus likes, que comparten, que siguen el contenido a través de la radio La Voz Universal 91.2fm, a través del canal La Voz a través de nuestras redes sociales Facebook, YouTube, Instagram y también Spotify. Agradecerles siempre, eh, nos vamos a encontrar la siguiente semana con una enorme y muy, muy agradable sorpresa. Mi nombre es Andrés Canseco. Que tengan un muy buen descanso. Este programa cuenta con el auspicio de Universidad Salesiana de Bolivia. El laberinto con Andrés Canseco.